0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: Seit über zwei Jahren beschäftigt uns das SARS-CoV-2-Virus und die damit einhergehende Covid-Erkrankung. Über 28 Millionen nachgewiesene Fälle gab es bisher allein in Deutschland. Zwar gibt es mittlerweile Impfstoffe, aber immer neue Varianten des Virus halten uns nach wie vor auf Trab. In der heutigen Episode sprechen wir über einen Aspekt der Pandemie, der nur schwer zu erfassen ist, nämlich über Long-Covid bzw. Post-Covid. Dies tun wir mit Professor Michael Jöpkes. Professor Jöpkes gehört als Neurologe, Rehabilitations- und Sozialmediziner zur ärztlichen Leitung der Schmiederklinik in Konstanz am Bodensee. Wir sprechen mit ihm über Symptomatik und Behandlungsmöglichkeiten, aber auch die Erforschung dieser Erkrankung. Und nun viel Spaß beim Interview. Musik Das freut uns sehr, Herr Professor Jopkes, dass Sie bereit sind, uns ein Interview zu geben zum Thema Post-Covid. Ich hatte schon das Vergnügen, dass Sie bereit waren, für eine Fachveranstaltung zu referieren. Und jetzt sind Sie auch bereit, für den Podcast uns ein Interview zu geben. Das finde ich toll, dass Sie sich für das Thema auch so engagieren. Post-Covid oder Long-Covid, da fragen sich schon viele, was ist das eigentlich? Was kann man darunter eigentlich verstehen? Was gibt es da für Definitionen?
2: Ja, vielen Dank, Herr Blessing. Das ist eine ganz tolle Frage zum Auftakt, denn da liegt auch bei diesem ganzen Thema schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Man würde ja jetzt gerne referieren zu einer ja, Auftretenshäufigkeit, zu bestimmten Symptomen, die dazugehören und so weiter. Man muss aber so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das alles natürlich noch eine sehr neue Erkrankung ist. Und die Definition, die jetzt so eine Leitlinienkommission gegeben hat, die ist eigentlich hauptsächlich eine, die sich auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen einer Covid-Infektion und den darauf folgenden Symptomen bezieht. Ich führe das mal so ein ganz kleines bisschen aus. Wenn man sich mit dem, ganz korrekt muss man ja sagen, SARS-CoV-2-Virus infiziert, dann hat man eine Initialphase, die schwerer oder nicht so schwer ausgeprägt sein kann. Fieber, Husten, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksverlust, das ist eigentlich immer dabei, hält im günstigen Fall einige Tage an und vergeht dann wieder. Dann hat man die akute Phase überstanden. Und das, was bei Long- oder Post-Covid dann passiert ist, dass die Symptome entweder überdauern oder dass nach einer gewissen Zeit, wo man eigentlich schon gedacht hat, okay, die Rekonvaleszenz, die ist schon gut vorangeschritten, dass dann aber neue Symptome dazukommen. Und das macht diese Erkrankung so spannend.
0: Und wie ist das beim Post-Covid, Long-Covid? Da geht es ja um einige Wochen. Also Ich habe das mal nachgelesen, ich weiß nicht, ob das aktuell ist. Vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, sowas um den Dreh rum nach der akuten Viruserkrankung. Und nun ist es ja ganz generell recht schwierig, so eine, also Korrelationen kann man bestimmen. Also man kann sagen, ich habe die Covid-Infektion SARS-CoV-2 positiv nachgewiesen und acht Wochen später habe ich Symptome XYZ. Aber da den Kausalzusammenhang zu schließen, das ist wahrscheinlich relativ schwierig. Sind da vier, acht, zwölf Wochen viel? Ist das noch relativ einfach, da ein Kausalzusammenmachen herzustellen? Weil in meinem Leinverständnis denke ich mir, drei Monate später, da kann ich ja auch sonst was noch haben, oder?
2: Ja, genau das ist ein Kernproblem. Ja, Also es gibt ja so zwei verschiedene, ähm, ich sag mal, Arten vom Symptom. Wenn Sie ein weiter bestehendes, fortdauerndes Symptom haben, was sie die ganze Zeit von der Akutphase über zwölf Wochen weiter durchschleppen, dann, okay, dann ist so ein Zusammenhang relativ unmittelbar klar. Aber wie sieht es denn aus bei einem Menschen, der nach einer akuten Phase, ich sage von zehn Tagen, wo er sich abgeschlagen fühlt, dann wieder arbeiten geht und so nach 14 Tagen merkt, oh, ich bin doch nicht mehr so der Alte. Ich bin nicht mehr so aufmerksam. Ich bin nicht mehr so belastbar. Ich bin ermüde vorzeitig. Und das sind so die die klassischen, die häufigsten Symptome. Ja? Und Sie merken schon, das ist nicht so unfassbar Spezifisches. Diese Symptome kommen auch bei anderen Erkrankungen vor. Ja? Der Neurologe denkt zum Beispiel direkt an Multiple Sklerose. Das gibt es aber auch bei Krebspatienten, die ähnliche Symptome haben. Das gibt es auch bei Menschen, die eine Depression haben. All diese Menschen fühlen sich nicht mehr so leistungsfähig, körperlich und geistig vorzeitig ermüdbar. Und in der Definition stecken neben diesen zeitlichen Bezügen auch so, so einige hm, so, so ganz lapidare Formulierungen drin, ja, wo man dann eben sagt, diese Symptome dürfen natürlich nicht durch eine andere Erkrankungen erklärt sein. Aber das ist im Einzelfall wirklich schwierig.
1: Also Es gibt keine spezifischen Symptome, die man jetzt benennen könnte, die jetzt wirklich eindeutig wären im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion post-Covid. Ja,
2: ja also mit der SARS-CoV-2-Infektion, da hat man schon bei fast allen Menschen diesen Geruchs- und Geschmacksverlust. Fast alle haben irgendwelche, wir sagen dazu immer, Symptome des oberen Respirationstraktes, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber. Das haben eigentlich die, die allermeisten, die so einen symptomatischen Infekt haben. Beim Post-Covid dann sind die häufigsten Symptome dieser fortbestehende Geruchs- und Geschmacksverlust. Ich glaube, das ist ziemlich spezifisch. ja. Obwohl wer auch so schon mal ja, einen Infekt hatte, ja, ein richtig ich sage jetzt mal platten richtig ordentlichen Rotz, ja. der hat vielleicht auch danach ein paar Tage auch noch Schwierigkeiten mit dem Geruchssinn, aber nicht acht oder zwölf Wochen. Und was danach kommt, das sind schon sehr unspezifische Dinge. Kopf- und Glieder- und Muskelschmerzen, sehr häufig. In der Genfer Studie bis zu 82% Prozent der Menschen hatten das, auch noch einige Tage nach dem Akutinfekt. Und das Symptom, was die Menschen am meisten auch an der Teilhabe am Beruf und auch am sozialen Leben einschränkt, ist die sogenannte Fatigue. Und Fatigue ist ein Gefühl der vorzeitigen Ermüdbarkeit und Erschöpfbarkeit sowohl geistig als auch körperlich. Was auch noch gar nicht so selten ist, ist das, was die Engländer immer Brain Fog nennen. Ja? Man wird das so ein bisschen wissenschaftlich korrekter wahrscheinlich als Aufmerksamkeitsdefizite beschreiben. Also man kann nicht mehr so lange an einem Thema dranbleiben. Ziemlich große Schnittmenge mit der vorzeitigen Ermüdbarkeit. Und das sind eigentlich schon die Symptome. Und alles andere, das sind dann schon fast Raritäten, Seltenheiten.
0: Also Covid kennt, glaube ich, weltweit mittlerweile jeder und jede. Und das ist aber ja, glaube ich, noch sehr stark so, haben viele das Bild, das ist eine, so wie Sie gesagt haben, eine Erkrankung der oberen Atemwege oder auch der Lunge. So eine Lungenentzündung, schwere Lungenentzündung und so weiter. Aber man weiß ja mittlerweile nach zwei Jahren Forschung auch an dem Virus und vielleicht auch noch von der Forschung von dem ersten SARS-Virus, was rumging, dass es eben auf viele verschiedene Organe geht und auch eben ins Nervensystem und auch noch sehr viel später nach der Akutphase in verschiedenen Körperbereichen nachweisbar ist. Wie gut weiß man da mittlerweile Bescheid über die Viruspersistenz im ganzen System, in den verschiedenen Organen?
2: Ja, das Gemeine, das Hinterhältige, was dieses Virus macht, ist, es geht in die Zellen, die unsere Gefäßwände bilden. Und die haben wir natürlich in ganz vielen verschiedenen Organen. Und die haben wir auch im Gehirn. Und da ist so der Stand der Wissenschaft, dass von diesen befallenen, wir nennen die Endothelzellen, ja, von diesen befallenen Zellen aus werden ganz unterschiedliche immunologische Mechanismen ausgelöst. Und zwar zum einen, Das ist glaube ich auch ziemlich umfassend durch die Presse gegangen, wenn sozusagen ins Gefäßinnere hinein diese Wirkungen ausgelöst werden, dann kommt es zur Bildung von Gerinnseln. Man spricht auch von Thrombosen. Das kann das Gefäß richtig verschließen. Und klar, wenn ein Gefäß verschlossen ist, dann ist in der abhängigen Gewebspartie, in diesem Fall dann im Gehirn, kommt es zu einer Durchblutungsstörung. Man spricht ja auch vom Schlaganfall. Das ist also etwas, was passieren kann, wo man mittlerweile aber auch in der Akuttherapie gegensteuert. Ja, durch bestimmte Medikamente, die man verabreichen kann. Das war aber in den ersten und zweiten Wellen, gab es eine gar nicht so kleine Anzahl, okay, einstelliger Prozentbereich, aber immerhin von Menschen, die Schlaganfälle erlitten haben. Die zweite Wirkung, und die ist viel heimtückischer, jetzt im Gehirnbereich, da werden bestimmte Botenstoffe freigesetzt, die unser Immunsystem stimulieren. Und unser zentrales Nervensystem hat ja ein eigenes Immunsystem, und das wird stimuliert. Man spricht da von einem Zytokinsturm. Also diese Botenstoffe sind wirklich, werden exzessiv freigesetzt und sorgen dafür, dass unser körpereigenes Abwehrsystem überreagiert und dort auch Zellen schädigt, die überhaupt nie von dem Virus befallen sind. Ja? Und da kommt es auch zu Zelluntergängen klar. Und wenn es zu Zelluntergängen kommt im zentralen Nervensystem, dann kann es auch überdauernde Folgen haben. Ja, Was im zentralen Nervensystem bisher nicht nachgewiesen ist, meiner Kenntnis nach, ist der Nachweis von Erbinformation von dem Virus in den Nervenzellen selber. So scheint es nicht zu sein. Es gibt so einen bestimmten Bereich im Nervensystem, der ist besonders anfällig und das drängt sich auch auf. Nämlich das ist der Bereich in unserem Nervensystem, wo die Strukturen liegen, die Hormone freisetzen. Ja Und da muss natürlich die Schranke zwischen Gehirn und diesen Nervenzellen besonders durchlässig sein. Und das scheinen die Viren besonders zu nutzen. Und da findet man relativ viel von dieser Virus-Erbinformation, aber auch da nicht in den Neuronen, sondern in den umgebenden Zellen. Dann gibt es noch verschiedene andere Theorien mit, ist, glaube ich, auch ziemlich durch die Presse gegangen, verformten Blutkörperchen und so weiter. Aber einen, meiner Kenntnis nach jedenfalls, einen genauen immunologischen Mechanismus, der diesen Krankheitsmechanismus des Post-Covid erklären kann. Den gibt es, glaube ich, nicht. Und was der hat, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich eine Infektion hat. Eine Infektion fängt an, dann kriege ich Fieber, dann habe ich den Höhepunkt, dann flaut langsam ab. Post-Covid kommt nach der Infektion und eskaliert dann und wird dann immer schlimmer, immer schlimmer. Und das ist ja nicht das typische Zeichen eines viralen Infektes. Ja? Da muss also noch irgendwas anderes ablaufen.
1: Und kann es auch sein, dass bei verschiedenen Personen eben unterschiedliche Prozesse dann ablaufen oder verantwortlich sind für die Symptome?
2: Ja, definitiv. Das ist so. Wir sind ja vulnerabel anfällig für unterschiedliche Erkrankungen in völlig unterschiedlichem Ausmaß. nicht? Was bei dem einen als Husten Anfängt und endet, wird bei dem anderen zur Lungenentzündung. Wo bei dem einen die Viren sich in den Gefäßzellen festsetzen und ihre Botenstoffen ins Gefäßinnere aussenden, da passiert gar nichts. Beim anderen bildet sich ein Gerinsel und es kommt zum Schlaganfall. Ja? oder auch im peripheren Nervensystem kommt es zu Schädigungen. Ja? das ist etwas, wo wie bei ganz, ganz vielen anderen entzündlichen Erkrankungen wir eine ganz unterschiedliche Anfälligkeit haben.
1: Es gibt ja auch viele Personen, die nachher über psychische Erkrankungen klagen. Also es ist ja auch eine Belastung und Belastungen sind generell ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Da könnte es sozusagen indirekt, aber möglicherweise auch direkt übers Nervensystem Zusammenhänge geben.
2: Also da gehe ich ganz definitiv von aus. Und wir haben bei uns in der Klinik nicht wenige Long-Covid-Patienten, die aus der ersten und aus der zweiten Welle sind. Und die haben ganz klassischerweise so einen Verlauf, wie ich es eben geschildert habe. ja. Und dann haben die versucht, wieder zu arbeiten und dann hat das nicht geklappt. Und dann sind die raus und die sind zum Teil schon über ein Jahr arbeitsunfähig. Da kommt man also so langsam auch an eine Grenze, wo auch so finanziell ist dann so absehbar. Irgendwann läuft das Krankengeld aus. Die können auch zu Hause nicht viel machen. Viele schonen sich, weil sie das Gefühl der vorzeitigen Ermüdbarkeit haben und das führt natürlich auch zu Spannungen, so im klassischen Rollenverhalten. Ja, wenn ich in einer Partnerschaft lebe und ja, man sieht den Menschen ja nichts an. Die haben ja keine große Name, die quer durchs Gesicht geht. Ja, sondern die sind da einfach nicht leistungsfähig. Das führt zu ganz, ganz vielen Belastungen und Belastungen, klar, haben psychodynamische Auswirkungen. Wir sind ja Menschen. Und so meine, unsere Theorie ist, dass das natürlich zu einer einer Art Abwärtsspirale führt. Und darum in der Therapie dieser Rehabilitanten ist das für uns ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Auch wenn wir das Organische noch nicht bis ins Letzte verstanden haben, so ist uns doch ganz wichtig, diesen Belastungssituationen und diesen psychodynamischen Reaktionen, die das dann auslöst, nachzuspüren. Und den den Rehabilitanten das auch bewusst zu machen. Viele sind ja in einer Situation, wo sie ganz auf diesen Virusinfekt, auf diese Erkrankung mit dem Virus fixiert sind und diese vielfältigen anderen Belastungen alle dem Virus zuschreiben und so sich selber da gar keine ähm, potenzielle Handlungsfähigkeit einräumen. Und das ist natürlich eine ganz bittere Situation.
0: Was ist doch, glaube ich, auch gerade bei Covid und den psychischen Einflüssen oder Nachfolgen, Spätfolgen von einer Covid-Infektion doch auch immer zu berücksichtigen, dass diese ganze Pandemiesituation über zwei Jahre mit, für viele, gerade Eltern, mit Schulschließungen, Homeschooling und sowas, der Shutdown an sich und Sorgen, auch existenzielle Sorgen, wenn wenn der Beruf dann weg ist oder so. Das ist ja keine, kein normaler Background, den man so vergleichen kann, sondern das ist auch nochmal so ein, Faktor, den man mit berücksichtigen muss, oder?
2: Das ist eine ganz, ganz wichtige Bemerkung. Die hat zwei Seiten. Einmal, was macht die Corona-Pandemie mit unserer Gesellschaft? Wir haben mit Kollegen aus dem Klinikum in Singen eine Umfrage gemacht bei Corona-Infizierten, aber auch bei, so wir sagen, Gematchten, also Alters- und geschlechtsgleichen Menschen der Normalbevölkerung, die nicht infiziert waren und haben gefragt, gibt es denn Also beim Angst und beim Depressionsrating, wie sieht das aus? Und das ist deutlich höher als in Vor-Corona-Zeiten. Und wenn wir mit den Post-Covid-Patienten sprechen, dann sagen manche auch, vielleicht gar nicht so wenige, das, was uns eigentlich so dann gezeigt hat, dass überhaupt, dass wir an unsere Grenzen kommen, das war tatsächlich das Homeschooling, ja? Das war das, was ganz viele in eine Situation gebracht hat, wo sie dann überhaupt nicht mehr konnten. Und wenn dann noch der Partner oder die Partnerin dann auch noch ins Homeoffice gegangen sind, dann hat das wirklich die, die Belastung exponiert, vervielfacht. ja? Dann waren sie also aus dem Beruf raus, weil sie sich nicht mehr leistungsfähig fühlten, mussten die, ja, die Kinder beschulen, eventuell den Partner oder die Partnerin auch noch im Homeoffice unterstützen. Und das alles hat die die Symptome massiv verschärft. Ja. Ich möchte nur vielleicht noch ganz kurz was gerade stellen. Wenn ich sage, die Menschen fühlten sich so ermüdet und nicht so leistungsfähig, dann möchte ich bitten, dass das nicht so interpretiert wird, dass das eine Abwertung ist, dass das nur ein Gefühl ist oder so. So ist es von mir nicht intendiert. Aber Manche Menschen kommen auch unter bestimmten Bedingungen in einen Kreislauf rein, wo das, was sie fühlen, nicht mehr dem, was sie können, entspricht. Und solche Mechanismen, wie wir gerade aufgezählt haben, die begünstigen das enorm. Mich würde auch noch mal
1: interessieren von der Definition. Also wenn man sagt Post-Covid, Long-Covid, wie viele Symptome müssen da noch, wie lange vorhanden sein eigentlich? Also... Ab wann kann man überhaupt von so einer Erkrankung sprechen?
2: Ja, also Covid-Infekt, vier Wochen. Wenn es weiter besteht bis zwölf Wochen, spricht man von fortdauernden oder weiter bestehenden Symptomen. Danach spricht man, wenn die Symptome dann fortbestehen, von Post-Covid, nach zwölf Wochen. Long-Covid ist in der Definition jetzt so, dass es einen großen Überlappungsbereich hat und schließt auch Symptome ein, die eben nach der akuten Infektion neu auftreten. Also im Prinzip haben diese beiden Begriffe eine ganz große Überlappung. Und jetzt so in letzter Zeit, wenn ich das so richtig verfolge, hat sich eigentlich dieses Post-Covid mehr etabliert als dieses Long-Covid. Ja, für von ganz vielen wird es ziemlich synonym gebraucht, auch mit einer gewissen Berechtigung. Und was ich jetzt spannend finde, im Englischen gibt es jetzt neue Bemühungen, dass ähm, man das dann nicht Post-Covid-Syndrom nennt, sondern Post-Covid-Condition nennt. Ja, Also so ein Zustand nach einer Covid-Infektion.
1: Also das Fortbestehen von Symptomen über eine längere Zeitdauer, das kann ja auch was ganz Unterschiedliches heißen. Also ich kann zum Beispiel einfach bei Belastung außer Atem kommen dann schränkt mich das vielleicht nicht so sehr ein, wenn ich jetzt nicht irgendwie äh, üblicherweise jeden Tag joggen gehe oder größere Anstrengungen vor mir habe. Aber es kann ja auch tatsächlich eine ausgeprägte Fatigue-Symptomatik sein, wo ich schon bei alltäglichen Verrichtungen schnell erschöpft bin und so eine Belastungsintoleranz besteht auch gegenüber wirklich einfachen Anforderungen. Das ist ja dann auch eine große Bandbreite.
2: Völlig richtig. Es werden keine in der Definition dieser Leitlinienkommission, die im Moment so so ein bisschen da für den Sprachgebrauch bestimmend ist, wird über die Symptome gesagt. Erstens und ganz wichtig, dass sie im Zusammenhang mit Covid auftreten müssen. Zweitens, dass es wahrscheinlich ist in der Art und Weise, dass das dadurch ausgelöst ist. Und dann eben, ja, wie lange die persistieren. Es wird nicht gesagt, wie schwer die sein müssen. Und es wird nicht gesagt, welches Organ betroffen ist oder welches Symptom da Konkret gemeint ist. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass in dieser Leitlinienkommission Vertreter von 14 unterschiedlichen Fachgesellschaften, Institutionen und so weiter ähm, saßen. Und manchmal ist ja dann so eine Leitlinienkommissionsarbeit eher so, der Mathematiker würde sagen, die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, ja. Und da kommen dann eben solche Dinge raus, die schon irgendwie eine Definition sind, aber so ganz richtig packen kann man sie nicht.
1: Und wenn man jetzt diese Definition nimmt, wie häufig sind denn nach einer SARS-CoV-2-Infektion solche
0: Post-Covid-Syndrome? Ich wollte auch dieselbe Frage stellen, aber in meiner Interpretation hängt es dann wahrscheinlich auch sehr davon ab, was ich als Grundlage für die Definition nehme, auch an Schweregrad, wie häufig das dann ist. Und als Laie habe ich das so verfolgt und gerade wenn es um, um Long-Covid oder auch Post-Covid ging, das ist der Term ist für mich noch relativ neu, für mich war es immer so Long-Covid, aber ich sehe, dass da eine große Schnittmenge ist. Die Zahlen gingen da immer sehr weit auseinander, was die Häufigkeiten in der Bevölkerung anging. Und daher kam die eine Seite gesagt, ja, ja, das ist jetzt irgendwie eine obere Grenze. Und eigentlich sind es ja viel, viel, viel weniger. Aber das ist ja doch dann immer auch abhängig davon, was ich als Definition zugrunde lege.
2: Genau so ist es. Und wenn man da mal in die Studien reinguckt, die Studie, die die höchste Anzahl von Long- oder Post-Covid-Prävalenz, also Auftreten angibt, das ist eine englische Studie, die sagt 82 Prozent wenn man dann genauer reinschaut, dann haben die als Symptome auch zugelassen. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und das Ganze war zwei Wochen nach dem Ende der Akutinfektion. Wenn ich also so Post-Covid oder Long-Covid definiere und sage, wer zwei Wochen nach dem Infekt noch mal einmal Kopfschmerzen hat, der hat ein Long-Covid-Syndrom, okay, dann habe ich 82 Prozent der Menschen, die es haben, ja. Wenn man so versucht, mal so einige Studien zusammenzuziehen aus dem europäischen Bereich, aber auch aus dem amerikanischen Bereich, da liegen wir so maximal 30 Prozent, irgendwo so zwischen 15 und 30 Prozent liegen wir. Ja? Wenn man wirklich auch die Symptome dazu nimmt, die über zwölf Wochen andauern und die auch wirklich eine Relevanz haben. Und diese Zahlen müssen wir wahrscheinlich massiv revidieren, mit dem Auftreten der Omikronwelle. Da gibt es jetzt erste Hinweise für, kann ja auch noch nicht mehr als erste Hinweise geben, weil so lange gibt es die ja noch nicht, dass es da deutlich weniger ist.
0: Da gibt es ja auch schon wieder verschiedene Untervarianten, aber bei dem BA1, BA2, was so jetzt die Wellen ausgemacht hat, da tritt Long-Covid oder Post-Covid weniger häufig auf.
2: Da gibt es erste Hinweise für, dass ja. es da deutlich ja. weniger häufig auftritt, ganz genau. So eine aber Größenordnung
0: dann, weniger oder das ist jetzt alles
2: noch total spekulativ, ja. aber deutlich weniger. Ja? Also überhaupt nicht in überhaupt nicht vergleichbaren Größenordnung. Und da gibt es dann auch jetzt schon die ersten Spekulationen, ob es daran liegt, dass so viele Menschen geimpft waren beziehungsweise schon mal einen Infekt hatten oder aber, dass man auch die besonders Anfälligen schon durch waren. Aber das ist natürlich, die Bücher nicht geschlossen, sondern werden gerade geöffnet.
1: Da kommen ja auch immer wieder neue Studien. Und die Schwierigkeit ist ja auch, welche Population dann betrachtet wird. Wenn ich jetzt mir eine Population anschaue, die hospitalisiert war, dann habe ich wahrscheinlich eine höhere Rate an Post-Covid-Syndromen. Da gibt es einen gewissen Zusammenhang mit der Krankheitsschwere. Und wenn ich das recht erinnere, ist es aber bei den jüngeren Leuten ist der Zusammenhang geringer.
2: Ja, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber da ist dann die Frage, was ist wirklich Post-Covid? Ja? Alle Menschen, die einen schweren Atemwegsinfekt haben, so schwer, dass die auf die Intensivstation kommen und beatmet werden müssen. Und das nicht nur für zwei, drei Stunden, sondern wirklich über Tage oder über Wochen. Die tragen Schäden davon. Wir sprechen davon von ICU-Acquired Weakness, also durch den Intensivstationsaufenthalt erworbene Schwäche. Da wissen wir, dass bereits nach zwei, drei Tagen es Veränderungen im peripheren Nervensystem, in der Muskulatur gibt, die abbauen. Dann kann es natürlich auch noch in diesen Extremfällen auch zu Sauerstoffunterversorgung vom Gehirn kommen, ja. Und diese ganz schweren Fälle, die haben natürlich ganz andere Verläufe als diese, die nicht hospitalisiert waren, die wir jetzt bis gerade besprochen haben, ja. Und da ist es ja klar, dass jüngere Menschen mit einem kräftigen Immunsystem, überhaupt mit einer kräftigeren Grundsubstanz von solchen Dingen sich schneller erholen. Der, der junge Körper regeneriert sich schneller als der ältere oder multimorbide. Ja? Da gelten im Prinzip die gleichen Regeln. Und dieses Kollektiv ist eigentlich in der Wissenschaft völlig unstrittig, ja? weil es da eine Riesenüberlappung riesen mit ganz vielen anderen Intensivpatienten gibt. Spannend ist dieses Kollektiv, die eben nicht hospitalisiert waren.
0: Also man muss, glaube ich, auch generell sagen, wenn man so als Laie in der Öffentlichkeit von den ganzen Forschungsresultaten über Covid und äh, alles, was damit zusammenhängt, liest, das ist jetzt seit gut zwei Jahren unter uns. Und wenn man so sich den Wissenschaftsprozess anschaut, dann sind zwei Jahre erstmal eine relativ kurze Zeit. Dass da überhaupt schon so viel rausgefunden wird, muss man ja auch sagen, ist eigentlich schon ein Wissenschaftssprint, oder? Also ist natürlich auch klar, weil das auf der ganzen Welt, Grassiert und so schwere auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Da forscht natürlich auch Hinz und Kunst, halt da, wo es Forschungsgeld auch ist, oder da wird ein Schwerpunkt auf Covid gelegt, das ist ganz klar. Aber trotzdem sind zwei Jahre, um wirklich solide wissenschaftliche Ergebnisse zu bekommen, die belastbar sind, nicht viel.
2: Da haben Sie völlig recht. Und wir kommen in so eine Phase, wo man fast wissenschaftstheoretisch draufschauen könnte. Vor zwei Tagen habe ich mal in der Bibliothek vom Amerikanischen Kongress das ist so die die weltweit größte, das Suchwort Covid-19 eingegeben, 264.000 Einträge. Dann habe ich die beiden Suchworte eingegeben, Post-Covid und Long-Covid, und die verknüpft fast 18.000 Einträge. Und das müssen Sie sich jetzt vorstellen, diese unfassbare Informationsflut, die bricht über uns arme Menschen herein. Wie wollen wir denn, 260.000 Publikationen in zwei oder zweieinhalb Jahren. Wie wollen wir die rezipieren? Wie wollen wir die werten? Wie wollen wir die einordnen? Ganz schwierig. Die 18.000 mit dem Post- und dem Long-Covid, das ist schon eine Riesenherausforderung. Und dann kommt ja noch etwas dazu, was auch wissenschaftstheoretisch unfassbar spannend ist. Dieses Post-Covid- oder Long-Covid-Syndrom, das ist ja auch eine der Erkrankungen, die sehr, sehr stark durch die Selbsthilfegruppen, durch die Patienten geprägt wurde, die ganz offensiv ihre Symptome, ihre Beschwerden in die Bevölkerung getragen haben und damit auch in den Definitionsprozess eingegriffen haben. Und das geht natürlich auch nur dank der Medien, die heutzutage zur Verfügung stehen. Ja, Und das alles trifft zusammen und fordert von uns, glaube ich, ganz neue Formen des Herangehens um dieser Informationsflut Herr zu werden und davon nicht überrollt zu werden. Und gleichzeitig ist es genauso, wie sie sagt. Eigentlich ist zwei Jahre ja ziemlich kurz für sowas, nicht?
0: Wie finden Sie denn sich da zurecht in dem Informationsurwald? Weil Sie informieren sich ja über Covid wahrscheinlich nicht über den Christian-Drosten-Podcast oder so populärwissenschaftlich, sondern Sie lesen ja vermutlich auch die Primärliteratur dazu aber sicher auch nicht 18.000 Studien. Gibt es da auch schon viele Meta-Reviews dazu? Oder wie kriegen Sie da Ihre wissenschaftliche Basis in Ihrer Arbeit?
2: Also jetzt oute ich mich hier mal. Ich finde den Podcast von Herrn Drosten großartig. ja, Und den habe ich mir gerade zu Anfang der Pandemie jeden Tag angehört und hat mich sehr bereichert. Und dann bekommt man auch so eine Idee, wo man da mal nachschauen kann. Nur jetzt ich so als Rehabilitationsmediziner ich schaue natürlich so, was diese akuten Dinge angeht, schaue ich in die ganz großen Zeitschriften rein. Also da gibt es ähm, Lancet Neurology, Lancet Psychiatry, in yama gab es einen tollen Artikel, Nature Science. Also so diese richtig ganz großen Journals, die auch da gute Reviews machen. Und das ist so, so dieser Akutteil. Und dann interessanterweise diese Reha-Medizin da, ja, da spricht man auch viel mit Leuten, die man gut kennt und fragt die, was hast du denn gelesen? Ja, das, das ergibt sich dann so. Und da habe ich mich unfassbar viel ausgetauscht mit dem Professor Tegentop aus Bochum, ja, der da für die Berufsgenossenschaften solche Begutachtungszentren jetzt ähm, hochgezogen hat. Das ist ja für, für die Berufsgenossenschaften über 100.000 Infizierte im Gesundheitswesen ein Riesenproblem, wie wie kann man das alles einschätzen? ja? Und ähm, dann mit, mit anderen Leuten, die ich auch so aus der, der Reha-Szene kenne. Ich habe das Riesenglück, mit Professor Christian Detmos zusammenarbeiten zu dürfen in Konstanz, der sich seit Jahrzehnten mit fatigue bei MS befasst hat und da über ein unglaubliches Wissen verfügt. Und ja, sind schon, also ich merke auch bei mir selber, sind so ein bisschen alternative Strategien. Wenn ich jetzt mich wirklich versuchen würde, durch diese 18.000 da durchzuwühlen, das wäre schwierig. Ich schaue so auf so ein paar Namen, die ich kenne und denen ich vertraue, Den folge ich dann mal so in der Literatur Vita sozusagen. Und ja, man hat kein gutes Gefühl dabei. Ne? Das ist alles so viel. Ja?
1: ja, dass man da wie was verpasst oder irgendwas übersieht. Und, ja? und klar, das ist schwierig, weil es eben jetzt in so einer kurzen Zeit so viel passiert und so viel publiziert wird, was natürlich einerseits gut ist und andererseits eine Überforderung, dann eben auch um das zu verarbeiten. Ja. Was mich auch noch interessiert vom Langzeitverlauf, weil Sie vorher gesagt hatten, die Symptome nehmen dann auch noch zu. Aber insgesamt ist langfristig dann die Prognose schon in der Regel günstig.
2: Ja, dafür ist die Erkrankung zu jung, um das sagen zu können.
1: Okay. <lacht> also
2: Die Menschen, die zu uns zur Reha kommen, viele von denen haben auch mit ihren Kostenträgern, mit ihren potenziellen Kostenträgern für die Rehabilitation so ein bisschen ja eine längere Zeit gebraucht, bis sie die Rehabilitation bewilligt bekommen haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es auch nicht wenige, die die Kostenträger lange drängen mussten, bis die die Reha angetreten haben. Also die, die da zu uns kommen, das ist natürlich, sind nicht alle Long- oder Post-Covid-Patienten, aber die haben schon Krankengeschichten von anderthalb Jahren. Und das wird immer kritischer, genauso wie Sie es eben gesagt haben, wegen der Belastungen. Die Belastungen werden immer mehr. Ja? Und das führt dann in so eine Abwärtsspirale. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten eine Dame, die hat dann von mehreren Leuten geraten bekommen, sich zu schonen. Und wenn ich mich schone, auch als Gesunder, und ich schone mich nur noch, dann werde ich natürlich dekonditioniert. Ja, also sie hat das Sofa fast nicht mehr verlassen. Auch der Partner war da ganz hilfreich, hat ihr fast alles abgenommen. Sie hat sich dann vom Sofa ins Schlafzimmer, vom Schlafzimmer ins Sofa immer noch geschleppt und wurde immer müder und wurde immer schlapper. Und hat gesagt, zu Hause konnte ich nicht mal eine Stufe Treppe gehen. Ich habe es mir auch nicht zugetraut. Und die haben wir dann bei uns auf Laufband gestellt. Und die konnte dann, eine Stunde am Stück fünf Kilometer gehen. Also mit der Geschwindigkeit von fünf Kilometer pro Stunde gehen, was ordentlich ist. Ja. Die hatte sich also durch diese Art des Copings, durch diese Art, mit den Symptomen, mit der Erkrankung umzugehen, in eine Situation gebracht, die immer schlechter geworden wäre. Und wenn sie das so weitergemacht hätte, immer nur zwischen Sofa und Bett hin und her, das wäre im Desaster geendet. ja.
1: Wobei jetzt auch, sag ich mal, in der, in der Reha klinik dann eher die Fälle eben auch aufschlagen, die dann eher schwerer betroffen sind und wo es dann eben auch längere Verläufe gibt. Also die Personen, wo es sich dann nach zwei, drei, vier, sechs Monaten bessert, die nicht so schwer beeinträchtigt sind, die kommen dann auch eben nicht in die Reha-Klinik.
2: Ja, so ist es. Wir haben auch manchmal Menschen, die schon nach drei Monaten zu uns kommen, aber das sind echt die Ausnahmen. Die meisten sind länger, und der Klassiker ist wirklich, sind länger aus dem Job raus. Durchschnittsalter so irgendwo zwischen Mitte 40 und vielleicht 50, ganz weit überwiegender weiblicher Anteil. Wir haben so eine Untersuchung gemacht, wo wir das mit dem Laufband, was ich gerade berichtet habe, mal genauer ausgewertet haben. Da waren von 29 Teilnehmern, Teilnehmerinnen muss ich besser sagen, 25 Frauen.
0: Ja, das hatte die auch die äh, Frau Katharine Deppert, die wir mal interviewt haben zum Thema Gendermedizin. Da war das auch gerade, hatte sie eine Studie kurz vor der Publikation oder gerade publiziert, wo sie gesagt hat, Long-Covid trifft hauptsächlich die Frauen. Ja. Warum ist das so?
2: Also da kann Ihnen jetzt keiner eine definitive Antwort geben, weil ja keiner weiß, was von Covid ist. <lacht> also, das wäre jetzt ganz vermessen, nachdem ich Ihnen ebenso gesagt habe, was es so für Bausteine gibt und was wir alle noch nicht wissen, kann ich Ihnen jetzt natürlich keine Begründung geben. Aber ich sage mal so, der Engländer sagt immer, educated guests, ja, also so, so ein informiertes Raten. Wenn ich mir dieses Kollektiv anschaue und ich halte das neben das klassische Kollektiv einer psychosomatischen Klinik, dann ist das total ähnlich. Einfach nur jetzt von der Alters- und von der Geschlechtsverteilung her. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 30 Prozent der Menschen eine Anfälligkeit haben für dieses Long-Covid-Syndrom, also 30 Prozent der Covid-Infizierten haben da eine Anfälligkeit von. Aber von diesen 30 Prozent gibt es Untersuchungen, dass bis zu zwei Drittel vorher schon einmal psychotherapeutischen Behandlungsbedarf hatten. Das heißt, so ist jetzt mein Bild von der Pathophysiologie, ohne dass ich es beweisen kann, ja, dass es da einen organischen Kern gibt, über den wir leider noch nicht, noch nicht alles wissen. Und wo wir leider keine Pille und keine OP haben, dass wir da was dran machen können. Aber ich glaube, dass auch ein, ein großer Anteil ist, wie man damit umgeht. Und da gibt es zwei klassische Typen. Das eine sind die sogenannten forcierten Bewältiger. Das sind die, die immer Augen zu und durchmachen. Ja, egal was kommt, alle Gefühle werden verdrängt. Ich schaffe das und dann scheitern die. Und wenn die scheitern, dann geht es ganz tief abwärts. Und das Zweite sind die, wo ich Ihnen eben dieses Beispiel gesagt habe. Das Zweite sind die Schoner. Auch häufig gar nicht so aus Selbstantrieb, sondern weil es ihnen von ganz vielen Leuten geraten wird. Du musst dich schonen. Und das ist ja auch total richtig. Wenn ich einen viralen Infekt habe in der Akutphase, dann ist das total richtig, dass ich mich schone. Weil da braucht ja mein Immunsystem alle Energie, um mit den Viren zum Beispiel fertig zu werden. Aber dann, wenn ich in der Rekonvaleszenz bin, dann kann eine übermäßige Schonung natürlich auch der Rekonvaleszenz im Wege stehen. Und das ist so einer der Ansatzpunkte, den wir bei uns in der Rehabilitation so gefunden haben, dass wir mal genau schauen, also dass wir diesen organischen Teil nachvollziehen und glauben und trainieren auch. Ja. Die Menschen bekommen Aufmerksamkeit und Konzentrationstraining und bekommen auch motorisches Training, ja, werden konditioniert, aber wir versuchen eben auch mal hinzuschauen, was sind da für Belastungen aufgetreten und wir versuchen auch mal hinzuschauen, wie geht ihr damit um und wie kann man das vielleicht noch anders machen, um die da auf ein anderes Gleis zu setzen und damit können wir ja nicht Long- oder Post-Covid heilen, aber wir können den Leuten vielleicht dem einen oder anderen einen Weg zeigen, wie er mit den Einschränkungen, die er hat, besser umgehen kann, als er es bisher gemacht hat.
1: Das heißt, in der Behandlung ist so ein Teil des Trainieren, Üben, Wiederaufbauen und der Umgang mit den Symptomen und Beschwerden, das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Wobei ich auch gehört habe, diese Belastungsintoleranz, dass es da auch einen gewissen Unterschied gibt zu dieser Fatigue, die man auch bei MS oder anderen Erkrankungen kennt. Insofern, dass tatsächlich bei einer Überlastung dann, anschließend so wie eine Art Crash und erhöhte Erholungszeit notwendig ist. Wo man dann auch wieder vorsichtig sein muss. Dieses Austarieren, wie viel Trainingbelastung kann man machen und wann ist es zu viel?
2: Ja, PEM, Post-Exertional Malaise. Also sozusagen eine relativ geringfügige Belastung löst das Gefühl, einer vollständigen Leistungsunfähigkeit aus. Man ist so kaputt, also ich sage es jetzt mal so ein bisschen plastisch, ich gehe 500 Meter und fühle mich dann aber, wie wenn ich einen Marathon gelaufen wäre. Und diese Post-Exertional-Malaise ist schwierig zu messen. Wenn die Menschen sagen, ich fühle mich total müde und kaputt und groggy und ich kann nichts mehr machen, dann gibt es keine... Messung der Hirnströme oder keinen Blutwert, der mir anzeigt, okay, das ist jetzt wirklich so und die brauchen jetzt einfach mal ihre Zeit und die müssen in Ruhe gelassen werden. Oder der mir sagt, vielleicht sind die ja doch leistungsfähig und trauen sich nur nicht zu und schaden sich damit selber. Und darum sind wir im Moment dabei, mal bei einer Gruppe von diesen ähm, Long-Covid-Patienten uns mal den Stoffwechsel ganz genau anzuschauen. Das heißt, wir setzen die aufs Fahrrad auf so ein Ergometer und belasten die so richtig aus, wie es der Sportmediziner macht, so richtig mit Laktattests und wir messen Sauerstoff über eine Maske und wir messen über so ein neues Verfahren, kann man es Myoglobin, also wie viel Sauerstoff in der Muskulatur ankommt und dann schauen wir mal, wie viele von diesen Menschen denn danach eine Post-Exertional Malaise bekommen und wie die Werte bei denen waren und Bisher ist das bei unseren Rehabilitanten nicht so häufig. Es kommt vor, dass manche dann wirklich ein, zwei, drei Tage da im Bett liegen. Aber es ist nicht der Regelfall. Ich kann jetzt da schwierig so Zahlen sagen, aber so mein gefühltes Wissen wäre vielleicht maximal ein Fünftel. Maximal. Wir haben einen Kollegen in so einer großen Studie einer psychosomatischen Klinik in Berlin, der Professor Kölner der sagt, bei den letzten 50 Patienten hätte er es gar nicht beobachtet. Und die machen ein bisschen ähnliches Programm. Also auch da ist das Problem, es ist nicht so ganz genau definiert. Und wir haben keinen Parameter, der uns das so auf eine wissenschaftlich leicht zugängliche Weise in unserer Verdachtsdiagnose bestärkt. Deswegen müssen wir genau hingucken.
0: Das ist ja, glaube ich, generell noch so, wenn ich mir die organische Seite wieder anschaue und da über Therapie spreche, dann habe ich einen ganz klaren Parameter irgendwie. Da ist das Virus Nachweis davon. Da habe ich die Impfstoffe, die das die Infektion überhaupt verhindern sollen. Oder ich habe Virustatika, die dann die Ausbreitung verhindern sollen, wenn schon das Virus ausgebrochen ist. Aber gerade wenn ich dann in den Bereich gehe, in die Rehabilitationsmedizin, dann klingt es schon so, als wären da grundsätzlich mal verschiedene Ebenen, also nochmal das Organische, aber auch die psychische Belastung und da dann auch so viele Parameter und gerade bei den psychischen Belastungen ja auch sehr viel, was subjektive Komponenten hat. Wo dann, Sie haben das Stichwort gesagt, die Messbarkeit enorm schwierig wird. Meine Frage wäre da, wie gehen Sie davor? vor? Aber Sie haben es, glaube ich, auch zum Teil schon beantwortet, weil Sie mal schauen, was stoffwechseltechnisch genau passiert, Laktat, Sauerstoffsättigung und so weiter. Und wird das dann begleitet gleichzeitig mit Fragebögen oder wie, genau. wie gehen Sie davor?
2: Genauso ist es. Wird begleitet mit Fragebögen. Und was wir auch machen, wir wissen ja von der Multiple Sklerose-Forschung, dass wenn ich wirklich eine ausgeprägte Schädigung bei der multiplen Sklerose ist ein Entzündungsherd, beim Schlaganfall ist eine Durchblutungsstörung. Wenn ich also im motorischen Teil meines zentralen Nervensystems eine Schädigung habe und dann bewege ich mich und ich ermüde vorzeitig, dann tue ich das auf eine charakteristische Art und Weise. Ja, Dann ermüde ich nicht, wie der Marathonläufer ab Kilometer 35, sondern dann bekomme ich charakteristische Muster von meinen ja, Bewegungstrajektorien, von meinen Bewegungsspuren. Und zwar haben die dann eine riesige Varianz. Dann ist kein Schritt mehr wie der andere, dann hängt der Fuß, dann habe ich bestimmte Gleichgewichtsauffälligkeiten. Und das haben wir, das ist jetzt gerade zur Publikation angenommen worden, das haben die, Post-Covid-Patienten nicht. Die haben also diese große Varianz der Bewegungen, wenn die ermüden, haben die nicht. Die bleiben eher in ihrer Bewegungsspur, mit einer, bleiben relativ deckungsgleich die Bewegungsspuren und brechen dann häufig ziemlich abrupt ab. Und von diesen 29 Menschen, die wir da untersucht haben, war einer grenzwertig und einer hatte diese Varianz in den Bewegungsspuren so dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die, die Pathologie, die dem zugrunde liegt dieser verminderten Leistungsfähigkeit bei den Long Covid Patienten, das ist keine die vergleichbar ist mit einer Pathologie wie bei einer Multiplen Sklerose oder beim Schlaganfall, ja, das ist wahrscheinlich was anderes.
1: Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, dass solche langfristigen Folgeprobleme nach Infektionskrankheiten ja durchaus auch bekannt sind, also bei Virusinfekten Es gibt ja schon beim Epstein-Barr-Virus Pfeifersches Drüsenfieber. Da gab es schon immer solche Patienten, die dann über langfristige Schwierigkeiten geklagt haben. Also es ist nicht ganz neu insofern, dass man sagt, das SARS-CoV-2-Virus ist da jetzt so speziell.
2: Die Dimension ist es. Epstein-Barr ist schon, haben wir schon eine ziemliche Durchseuchung in unserer Gesellschaft. Aber das ist natürlich nie als Pandemie über uns hereingebrochen. Und da gab es dann nicht auf einmal Zahlen, wo wir ja in, in Spitzenzeiten von Tausenden von Inzidenzen in den letzten sieben Tagen gesprochen haben. Ja, Das war war ja immer viel weniger. Die Menschen, die aus dem Epstein-Barr-Virus-Infekt heraus so etwas entwickeln wie diese Fatigue, ist auch viel, viel geringer. Also scheint es da schon auch was pathophysiologisches, spezifisches für dieses SARS-CoV-2 zu geben. Ja, Dann ganz schwierig finde ich dann auch die Abgrenzung oder diese Überlappung, die immer angedeutet wird mit dem chronischen Fatigue-Syndrom. Ja, da werden dann häufig verschiedene kanadische Kriterien angeführt, die auch viele von den Corona-Patienten oder Post- oder Long-Covid-Patienten angeben. Aber diese, also was dem Ganzen fehlt, ist sowas Messbares. Ja. wenn jemand eine Leberentzündung hat, hat er erhöhte Leberwerte. Also das wäre traumhaft. Oder wenn jemand eine Multiple Sterose hat, dann mache ich eine Kernspintomographie, sehe die Herde und sehe im Liquor, sehe ich dann den Befund. Oder wenn jemand einen Schlaganfall hat, mache ich ein Bild vom Kopf und sehe, ah ja, da. Oder schaue mir die Gefäße an. Und das haben wir nicht. Und die Beschwerden sind unspezifisch. Und deswegen stochern wir so ein bisschen mit Stangen im Nebel.
0: Das heißt, wenn wir vielleicht nochmal dahin zurückgehen, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, wir sind in der Reha-Klinik. Wie behandeln Sie denn jetzt konkret, wenn Sie sagen, Sie haben Patienten da, die diagnostiziert Long- oder Post-Covid haben? Wie finden Sie da eine Therapie für die einzelnen Personen heraus und wie läuft die dann ab? Wie lange sind die da bei Ihnen?
2: Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Weil wenn jemand aus welchen Gründen auch immer Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite hat, dann haben wir etablierte Methoden, um das zu trainieren in der Neuropsychologie. Und da würde man auch einen Schlaganfallpatienten nicht anders als einen Multiple Sklerose-Patienten behandeln. Und so behandeln wir auch die Long-Covid-Patienten. Wenn jemand dekonditioniert ist, Egal aus welchen Gründen. Dann gibt es natürlich sportwissenschaftliche Anleitungen, wie ich den wieder rekonditioniere, wieder fit mache. Natürlich unter Beachtung bestimmter medizinischer Aspekte. Wobei ich fairerweise sagen muss, diese Long-Covid-Patienten, die zu uns kommen, die sind durch ja von Lungenfachärzten und Kardiologen in der Regel mehrfach gesehen worden, ganz gut untersucht und nach dem unserem jetzigen Wissensstand praktisch nicht betroffen. Es gibt auch welche, die Probleme mit dem Herzen haben. Es gibt auch welche, die Probleme mit der Lunge haben, die auch in spezifischen Kliniken behandelt werden. Aber das sind in den seltensten Fällen die, die so einen ganz leichten Verlauf hatten. Also das können wir. Und jetzt jemanden psychotherapeutisch zu begleiten, der aufgrund einer Erkrankung eine bestimmte Belastung hat, oder jemanden psychotherapeutisch zu begleiten, der aufgrund einer bestimmten Verhaltensweise Symptome aufrechterhält oder sogar verstärkt. Das ist auch bekanntes Wissen, sodass man die Menschen am Anfang gut untersuchen, einschätzen muss und dann schaut, was für die, wofür die die Schwerpunkte liegen. Aber so jetzt in der Rehabilitation glaube ich gar nicht, dass wir so ähm, da jetzt ganz neue und eigene Therapien für die Menschen entwickeln müssen, ich glaube, der Mix macht. Die brauchen einfach alles. Ja.
0: Das heißt, das ist, sind eigentlich gute Nachrichten für Long-Covid, Post-Covid-PatientInnen, dass die Therapien eigentlich da sind und dann in so einer spezifischen Reha-Klinik dann auch das Richtige gefunden wird, um die Aussichten dann...
2: Ja, weil die kommen ja aus einer verzweifelten Situation. nicht? Die denken, ich hatte das Virus und jetzt wird alles schlechter und wird alles schlechter und real wird das ja auch. Das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern... Es wird ja alles schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Und wenn man dann die Idee hat, das ist alles von meinem damaligen Virusinfekt, man kann den nicht behandeln und jetzt wird es weiter so gehen. Die Menschen sind verzweifelt, nachvollziehbar richtig verzweifelt und da kann man die auch ganz gut unterstützen. Ja, wir, wir können es nicht heilen, aber wir können die unterstützen und den Weg zeigen, in welche Richtung es geht. Wobei es dazu auch einer Bereitschaft bedarf. Es gibt auch einige Long-Covid-Patienten, die sind eine Spur anders. Für die, ist, die sind die Long-Covid-Symptome identitätsstiftend geworden. Und die blühen in dieser Selbsthilfeszene auf. Das ist eine ganz schwierige Situation.
1: Ja, das gibt es natürlich immer auch Menschen, die sozusagen aus dieser Krankenrolle oder in der Situation natürlich auch in einem gewissen Sinne profitieren, was natürlich dann die Symptome dann eher begünstigt oder die aufrechterhält. Und es ist ja sehr gut, dass wir eben verschiedene Methoden haben, die bei anderen ähnlichen Symptomen vielleicht mit anderer Ursache funktionieren, die man dann auch anwenden kann. Aber es wäre ja auch schön, wenn wir wissen, es gibt bestimmte pathophysiologische Mechanismen, dass man da gezielt einsetzen könnte mit Medikamenten oder da bestimmte Abläufe unterbrechen könnte, sage ich jetzt mal bei dem Zytokinsturm oder Ähnliches, dass man vielleicht da irgendwo auch ursächlicher rangehen könnte, wäre natürlich wünschenswert.
2: Ja, natürlich, das unterschreibe ich zu jeder Zeit und mehrfach. Aber... Wie lang ist denn das Virus überhaupt im Körper nachweisbar? Wann ist die Phase, wo es diesen Zytokin-Sturm gibt? In der Phase der akuten Infektion. Und da bin ich jetzt zu wenig Immunologe, um das definitiv sagen zu können. Aber so wie ich die Literatur verstanden habe, gibt es da einen doch gewissen Dissens, ja? ob dieser Zytokinsturm wirklich so immer wieder, immer wieder, immer wieder ausgelöst wird, durch was auch immer, durch persistierende Viren. Also das ist im Moment noch hinreichend unklar und wenn es so wäre, würde man ja mit bestimmten Formen von immunsuppressiver Therapie, also mit Formen, wo man das Immunsystem dämpft, würde man da ja eine Verbesserung herbeiführen können. Aber soweit ich das überblicke, wird das jetzt von keiner Leitlinie irgendwie gefordert. Ja.
1: Oder entzündungshemmende Medikamente einzusetzen oder Ähnliches.
2: Ja, obwohl es so viele Studien gibt, gibt es da keine Handlungsempfehlung. Ja, Das ist doch immer so ein bisschen was, was mich beruhigt, muss ich dann fairerweise sagen. Ja, Wenn es so jetzt den einen Durchbruch gäbe, dann würden auch zig Leute sich direkt draufstürzen und versuchen, das zu replizieren. Es gibt ja manchmal so so seltsame Verschwörungstheorien, da wird irgendwas unter der Decke gehalten und so weiter. Also ich glaube, das ist heutzutage mit 260.000 Veröffentlichungen, das ist, glaube ich, entkräftbar, ja. Es gibt keine Institution in der Welt, die 260.000 Forschungsgruppen, die ihre Artikel publizieren, da gleichzeitig irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn man dazu zum Durchbruch kommt mit irgendeiner medikamentösen Therapie, dass das dann auch rasch repliziert und auch rasch verbreitet wird.
0: Ich glaube, das hat man gesehen in der Covid-Pandemie, dass... Da auch von Seiten der in Anführungsstrichen bösen Pharmaindustrie auch einiges an Geld verdient werden kann. Kann man separat darüber streiten, wie gut oder richtig das ist. Aber jetzt für die, für die Gesellschaft. Bei uns ist es erstmal ein Segen, dass überhaupt so schnell in der Geschwindigkeit auch ein Impfstoff entwickelt wurde. Da sind wir, glaube ich, alle ganz, fast alle ganz froh drüber. Ich glaube, die Leute, die da verschwörungstheoretisch denken, denen reichen auch 260.000 Veröffentlichungen, egal wo die herkommen, nicht. Aber wenn man, wenn man ein bisschen evidenzbasiert denkt und ein, ein bisschen wissenschaftlich fundiertes Weltbild hat, dann lässt man sich da, glaube ich, sehr gut von überzeugen.
2: Ja, und natürlich, wenn man mehrere Milliarden von Impfdosen verimpft, dann wird es auch Krankheiten geben, die im zeitlichen Zusammenhang zu einer Impfung auftreten. Ja. Und jetzt für den neurologischen Bereich war das viel so, dieses Guillain-Barré-Syndrom, was da in Rede stand. Also eine entzündliche Erkrankung des peripheren Nervensystems mit aufsteigenden Lähmungen. Und da gibt es jetzt doch einige Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das nicht häufiger aufgetreten ist. Und klar, es ist eine gar nicht so seltene Erkrankung. und Darum tritt die immer wieder auch mal nach einer Impfung auf. Vielleicht gibt es ja auch in Einzelfällen das. Ja, da will ich auch gar nicht bestreiten, dass das wirklich dadurch ausgelöst wurde, aber Massenphänomene sind das sicher nicht.
1: Aber ich auch gehört habe, dass jetzt die Impfung für das Post-Covid-Syndrom gar nicht so viel bringt wie jetzt gegen die akute Erkrankung selbst. Also da hat man sich eigentlich auch mehr erhofft
2: gehabt. Ja, das ist ja so eine spannende Beobachtung gewesen. Es gab ein paar Post-Covid-Patienten, die gesagt haben, dann habe ich mir die zweite oder die dritte Impfung geholt und dann ging es mir auf einmal deutlich besser. Es gibt aber auch einige, die sagen, dann habe ich mich entgegen meiner eigenen Überzeugung nochmal impfen lassen und da ging gar nichts mehr. Also da sind so diese Narrative ganz unterschiedlich und ich persönlich kenne da jetzt keine große Arbeit, die das mal verglichen hat oder die da einen Effekt gezeigt hat, dass eine Impfung jetzt das Post-Covid wirklich nachhaltig deutlich besser macht oder deutlich verschlimmert. Das, was ich da kenne, das ist da eher so im, im Rauschen untergeht.
0: Wie ist denn das, dass das so mit Placebo-Effekten oder Nocebo-Effekten auch jetzt gerade mit der Impfung nach klang jetzt für mich auch so, es hängt ein bisschen davon ab, was ich für eine Einstellung vielleicht auch zur Impfung habe, was es dann für einen Effekt hat?
2: Ja, das würde auch so diese, so wie Sie es beschreiben, Placebo oder Nocebo hat ja auch keinen nachhaltigen Effekt. Das wird da ganz gut zu passen. Aber wir wissen es nicht, aber... Der Durchbruch ist es auch nicht, ja, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also da sind ja. vielleicht ein paar Effekte zu erwarten. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht im Jahr oder zwei schlauer sind. Aber ich glaube nicht, dass wir in einem oder zwei Jahren alle Long-Covid-Patienten zur Behandlung des Long- oder Post-Covid-Syndroms noch mal impfen werden. Das würde mich sehr wundern.
0: Aber
1: die Impfung präventiv als Schutz vor einem Long-Covid-Syndrom ist eben wohl auch nicht so effektiv, wie man gehofft hat.
2: Also das weiß ich nicht so ganz genau. Wenn diese Impfung Sie vor einer schweren Infektion schützt, dann bekommen Sie auf jeden Fall kein schweres Post-Covid-Syndrom durch, Beatmung und so weiter, was diesen Overlap hat mit denen. Ne? Das glaube ich, ja, das kann man ja, nicht sagen. Klar. Ne? Und ob diese Impfung sie vor der Long-Covid-Variante schützt, die man erlangt, wenn man nicht hospitalisiert war. Da gibt es, glaube ich, noch keine ganz einheitliche Meinung zu. Ja? Mhm. Eher, ist auch immer, vielleicht eher nicht. Ja?
1: Es ist, ist immer, immer schwierig, welche Populationen schaut man, welche Varianten waren zu welchem Zeitpunkt und wie war der Immunstatus, der Impfstatus, zu verschiedenen Messzeitpunkten. So wie ich es verstanden habe, gab es aber jetzt Daten aus England, die eben gezeigt haben, dass es eben nicht so günstig ist. Es bietet wohl einen gewissen Schutz, aber eben nicht so erfreulich, wie man sich es gewünscht hätte, dass man sagen könnte, ihr müsst euch jetzt einfach nur impfen und dann bekommt ihr auch keinen Post-Covid. Das wäre natürlich das Optimale, was man sich wünschen würde.
2: So würde ich die die Literatur auch interpretieren. Vielleicht nur einen Aspekt da hinzugefügt. Da man aber, wenn man geimpft ist, den Infekt mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit weiter überträgt, schützt man dadurch vielleicht andere Formen von Covid.
0: Ganz grundsätzlich denke ich, ist die Impfung gegen Covid eine eine sehr effektive und empfehlenswerte Bevölkerungsschutzmaßnahme, ob jetzt vor der Covid-Infektion oder auch in der Folge von Post-Covid. Ja.
1: Und man schützt sich selbst vor einer schweren Erkrankung. Also, das ja. ist ja, das ist eins, was
2: definitiv
1: klar ist, ja. und dass es ähm, hilfreich ist. Muss
2: man nochmal betonen.
1: Ja. Das
2: ist großartig, oder? In so kurzer Zeit, so Tolles ja. geschaffen zu haben. Das ist, und das dann auch so mit allen Schwierigkeiten, die es bei der Verteilung gab. Ja, aber das hat so vielen Menschen das Leben gerettet. Unglaublich.
0: Ja. Also, okay. Und auch in der Verteilung noch gibt. Ich meine, das muss man auch dann, aber das ist wieder ein anderes Thema. Covid, die Pandemie als weltweites Phänomen und die ja. Impfquoten in, in vielen Ländern, die jetzt nicht Mitteleuropa oder Europa und USA sind, die sind noch sehr gering. Gerade wenn man nach Afrika schaut, ja. da sind ist der Impfstatus sehr viel geringer und dadurch natürlich auch dann das Post-Long-Covid-Risiko vermutlich noch sehr viel höher für viele Menschen.
2: Ja, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was Sie so relativ am Anfang gesagt haben, was uns noch viele Jahre begleiten wird, nicht? Solange wir solche Ausbrüche sehen, ein Ausbruch ist ja sozusagen der Katalysator für die Entstehung neuer Varianten, ja? Solange wir also auf der Welt immer noch Ausbrüche haben und wir sind mittlerweile so vernetzt, dann landen die auch überall. Vielleicht im einen Land früher, vielleicht im anderen Land später. Und das ist wirklich so paradigmatisch eine Erkrankung, die wir nur in den Griff bekommen, wenn wir die auf der ganzen Welt in den Griff bekommen. Und wenn wir da verschiedene Länder abhängen von Impfmöglichkeiten etc., dann ist das mittelfristig ein Schuss ins eigene Knie.
1: Und man muss auch sehen, die Herausforderung auch allein schon in Deutschland ist ja enorm, wenn man sich denkt, wie viele Personen Post-Covid-Syndrom zeigen Unabhängig, wie man das jetzt definiert und wie genau die Zahl ist, aber es sind nicht wenige, sodass man ja sagen muss, bei einer entsprechenden Durchseuchung in der Bevölkerung muss man annehmen, dass wir hier mit Patientenzahlen zu tun haben, die irgendwo zwischen MS und Parkinson liegen. Also da ist jetzt plötzlich eine neue Gruppe von Patienten aufgetreten, die rasch ansteigt innerhalb von einer kurzen Zeit und die brauchen ja auch Behandlung. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ja.
2: Und wie Sie das eben gesagt haben, wir wissen noch gar nicht gut, wie die Langzeitprognose ist. Ja? Wird das so sein wie zum Beispiel bei den Postpolio-Patienten, die dann lebenslange Betreuung brauchen? Oder wird das so sein... Wie im günstigsten Fall, dass das jetzt aufpoppt, dass wir die Menschen behandeln können und dass der allergrößte Teil von denen dann wieder ins normale Leben zurückgehen kann ja, und nur ein kleiner Teil übrig bleibt, der da therapieresistent ist. Das ist zurzeit alles noch höchst spekulativ.
1: Ja, ich denke an der Stelle es ist es ein spannendes Thema. Also ich denke, Tag für Tag kommen hier auch neue Studien, die wieder neue Facetten beleuchten, die wieder neue Erkenntnisse bringen. Also ein Thema, das wir sicher auch mal wieder aufgreifen können in der Zukunft und dann vielleicht auch mit Antworten, die vielleicht mehr Gewissheit mit sich bringen. Das kann man noch gar nicht so sagen, wie sich das jetzt entwickelt. Vieles bleibt eben noch offen. Es ist spannend. Ich denke, für uns war es auch wichtig, das Thema jetzt im Podcast auch noch mal aufzukommen, weil es gibt Betroffene und es ist eben auch nicht ganz selten und es gibt auch viele Menschen, die kennen jemanden, der betroffen ist. Da ist sicher auch ein Informationsbedarf, auch für mich jetzt, daher auch im fachlichen Bereich, weil ich entsprechend auch Patienten sehe, die betroffen sind. Daher vielen, vielen Dank für die vielen Informationen und auch die praktischen Beispiele aus dem Alltag und auch die Hintergründe, wie Studien aufgebaut werden, wie Sie sich informieren und die vielen Informationen, die Sie unseren hören und uns mitgeben konnten. Vielen Dank.
2: Ja, mir war es eine Freude, hat es viel Spaß gemacht und wer weiß, in ein, zwei Jahren gerne wieder.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.